0: Gloria a Dios. Bueno, alcancé a grabar que dijo que no era brasilero, lo grabé. Tenía justo la grabadora prendida, así que ha hecho confesión de que no es brasilero. Bueno, cuando hablamos de esa identidad que debemos, eh, que debemos desarrollar, yo les mencioné y ahora quisiera meterme un poquito en esto, que es muy importante, eh, referente a lo mismo, sí, por cierto, pero eh, yo le mencioné dos extremos. Yo siempre, en, en, en mis enseñanzas, siempre hago hincapié, de hecho, uno de los libros que se publicó eh, en Argentina fue eh, Recuperando el Equilibrio Espiritual. ¿no? Yo siempre hago mucho hincapié, de hecho estoy trabajando en el 2, yo hago mucho hincapié en siempre encontrar el equilibrio. Eh, en, en ese libro lo, lo que yo traté de explicar es que, a ver, muchas cosas que, se, que llegaron a la iglesia, llegaron de la mano de Dios, eh, pero si no encontramos el equilibrio, no encontrar el equilibrio, de hecho hay un hombre haciendo equilibrio en una cuerda, ¿verdad? Estás al borde de caer para un lado o para el otro. Y yo creo que algunas cosas, algunos pensamientos nos hacen pendular, o sea, nos hacen ir hacia un lado o hacia otro, pero el problema es no saber volver, no saber encontrar el equilibrio justo de las cosas. Entonces yo hablé, por ejemplo, del ministerio apostólico como un diseño de Dios para la iglesia. Pero algunos que abrazaron el, el, el llamado o, o, o digamos el movimiento apostólico sin entenderlo y muchos que empezaron a decirse apóstoles sin ser apóstoles, lo único que generaron fue un descrédito en algo que era de Dios pero que se abusó de eso. Lo profético también viene de parte del Señor y, y es necesaria que la iglesia sea profética porque lo profético es lo direccional. Entonces, los apóstoles de hoy, eh, por ejemplo, no, 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 no tienen que establecer fundamentos en la iglesia. La, la iglesia está establecida sobre fundamentos apostólicos y proféticos. Los fundamentos son los cimientos. Los apóstoles de hoy no ponen cimientos, los apóstoles de hoy solo interpretan apostólicamente las cartas apostólicas de Pablo, que no son cartas pastorales, son cartas apostólicas. Entonces no hay nada mejor que un apóstol para entenderlas y bajar el diseño a la iglesia. Pero no es un cargo eclesiástico, no es que el apóstol es jefe. Lo profético no era un movimiento novedoso para generar cosas. Entonces un montón de gente se metió en lo profético, empezaron por ejemplo en Argentina y supongo que en muchos lados del mundo, las escuelas proféticas, y mucha gente que iba a las escuelas proféticas creía que se recibía de profeta. Y las escuelas de, de proféticas no reciben profetas, aunque haya entrenamientos proféticos, el que tiene el don, tiene el don. O sea, todos podemos dar en un momento una palabra profética, porque el espíritu de la profecía opera dentro nuestro, que es el testimonio de Cristo. Ahora, eh, si bien todos podemos hacer todo, porque todos podemos tener eh, eh, orar por un enfermo que se sane, no necesariamente tener un don de sanidad. ¿eh? Todos podemos hacer, liberar a una persona, pero no necesariamente tenés un don de liberación. Este, vos podés dar una palabra de parte de Dios, no necesariamente tenés un don. Y si alguien tiene un don, tampoco necesariamente tiene el oficio de profeta o el llamado. Hay profetas que son de, de congregación y hay profetas que son dados al cuerpo. Entonces, toda esa mezcla en la que no, no quiero profundizar, generó un desbalance, un descrédito. Por ejemplo, el mensaje de prosperidad fue de Dios traído a la iglesia, porque la iglesia tenía una mentalidad miserable. La iglesia de hace unas décadas atrás era incapaz de evolucionar, de crecer, de creer que podía, era todo ordinario, todo malo, todo o sea, nadie tenía que tener nada, todo era eh, plástico, viejo, Uf. Una mentalidad tenían, miserable. Entonces Dios trajo un mensaje de prosperidad a la iglesia, pero el abuso de ese mensaje creó lo que algunos llaman el evangelio de la prosperidad. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero yo creo que el evangelio del reino sí prospera. Entonces no todo es prosperidad. Hay días que habrá que hablar de finanzas y hay días que no. Hay días que habrá que hablar otro tipo de o meternos en doctrina y hoy otro día que no. Pero porque hay muchas cosas fueron traídas por Dios a la iglesia, pero el extremo de cualquier cosa puede ser muy malo. Hay iglesias, por ejemplo, empezaron a buscar lineamientos con las enseñanzas judaicas y empezaron a judaizar. Y cuando quisimos acordar terminaron judaizando porque se fueron a un extremo y ya se empezaron a poner el talit, ya empezaron a andar con el sofá, y ya que no tiene de nada de malo el, el, el sofá en sí, sino ya en la música, y ya las palabras, y ya no es Jehová, ya es Yahweh, y Adonai, y, y ya no es y Vidal, y, y empiezan a cambiar los nombres, y ya no es Jesús, sino Jesús. Y, y se fueron y empezaron a celebrar las fiestas judías, o sea, nosotros tenemos que encontrar el equilibrio sano, el equilibrio sano, no, no hay judío ni griego, ya. No es que somos judíos, no, no es que los apóstoles sean todos falsos, ni que todos los profetas sean todos falsos, ni que la prosperidad no sea. Pero tenemos que encontrar el equilibrio, en todo hay que encontrar el equilibrio. Dios puede querer que yo prospere, pero no todo es prosperidad, porque yo puedo ser un hombre que al final tengo mucho dinero y perdí mi propósito. Entonces, no tengo que encontrar el equilibrio justo. Otros, que dirían? No, no quiero tener nada porque el dinero solo es vanidad. Y ahí se fue para el otro lado, se fue para el lado de la pobreza, de la escasez. Cuando la Iglesia Católica llevó los primeros misioneros a Latinoamérica, lo, lo, eh, aparecieron, ellos venían de Europa, una iglesia rica, millonaria, la Iglesia Católica. Pero cuando llegó a Latinoamérica, llegó con el mensaje de pobreza y metió a todos en la fe, de Cristo, supuestamente, y en el voto de pobreza. Entonces mandaban a los monjes con las ropas de monje, con el cintito de soga, con el platito de lata, la hogaza de pan, las sandalias de cuero, así eran los misioneros este, católicos. Entonces cargaron el oro en los barcos y se lo llevaron a Europa y trajeron el voto de pobreza, que para ser de Cristo tenías que ser pobre. Y eso fue muy, muy, eso fue muy perverso porque dejaron un mensaje de pobreza y se llevaron la riqueza. ¿Comprende? Entonces, todo eso le ha hecho muy mal a la Iglesia. La Iglesia ha tenido una mentalidad, el mismo que te sembró una mentalidad de pobreza para mantener humildad, fue el mismo que se enriqueció. Entonces, tenemos, tenemos que encontrar el justo equilibrio en todas las cosas. Y respecto de esto que yo le estoy planteando, también... Porque si yo tengo una estima elevada y me creo más allá de lo, que, de lo que me tengo que creer, está mal. Pero está tan mal como si no creo lo que Dios dice que debo ser. Humildad no es creerme poca cosa. Eso no es humildad. Jesús era humilde y sabía quién era. Y, 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 y hablaba con autoridad y se imponía y tenía personalidad. La persona que... Nosotros a veces confundimos humildad con pobreza, humildad con timidez, humildad con alguien eh, introvertido, o sea, confundimos la humildad con una falta de, de, de desarrollo en la persona. Dice, si no, es calladito, es así, todo humilde. Y no necesariamente eso es ser humilde, puede ser orgulloso. Y por eso justamente está calladito. ¿Ah? Hay que ver. ¿Eh? Entonces necesitamos encontrar un equilibrio en nuestra identidad. Y Dios trabaja sobre eso. Fíjese que Pablo en Romanos 12, 3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amado, yo he visto en la iglesia gente hijos de Dios, tan, con una valoración, una autoestima tan baja que ellos no creen que merecen nada, creen que son el, el desecho de lo peor. Una vez una hermana me dijo en Granbur, en Buenos Aires, en Argentina, yo estaba predicando en, un, en una iglesia, y la hermana me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, le digo, hermana, ¿cómo no? ¿Por qué quiere que ore? No, dice, yo quiero que ore por mí, por la salud, porque yo siempre he sido una lauchita, siempre estoy toda apestadita. Yo le digo, hermana, va a tener que llamar a un veterinario, porque yo por las lauchas no oro. Usted es una hija de Dios, ¿cómo te va a considerar una laucha? O sea, un, por lo menos que fuera, ¿no es cierto? Una, una gata, ¿no? Una laucha. ¿Eh? O sea, esa mentalidad de laucha es, es muy degradante, no... Eh, había un hermano que siempre sabía orar en Necochea cuando nos poníamos en los grupos de oración Y que él siempre decía Señor, yo que soy el, el gusano de Jacob, soy un gusano ante tu presencia y Yo digo, yo voy a esperar que en algún momento te este va a salir arrastrándose de la iglesia O sea, no somos gusanos, somos hijos de Dios Entonces ese tirarse abajo es muy malo Pero también yo he visto en la iglesia gente que se cree más de lo que es He visto gente enseñorearse de sus hermanos, creer que llegó, no sé, el presidente de la nación, que hay que rendirle preitesía, que tiene un lugar especial, que, que es intocable. Y eso también es muy feo. Yo daba una escuela en una iglesia que tenían todo un sistema de protocolo y entonces yo llegaba con el auto y ya me sacaban el maletín y ya se me ponían dos o tres de cada lado y me llevaban como si hubiese llegado, no sé algún cantante famoso, la, al recital, entonces no dejaban que nadie se acercaba y me metían en una oficina. Los hermanos a veces me querían saludar, me hacían así, yo decía, déjame que los salude, ¿cómo...? Me metían con custodia a la oficina, ¿no? Cuando ya la, empezaba la reunión, no me dejaban ir a enseñar eh, enseguida, sino que la reunión tenía que empezar todo y yo entraba cuando ya estaba medio listo para que me daran posición en la plataforma y predicaba. Cuando hacían un break, me ponían una mesa con mantel, con café, con todo, pero nadie se podía acercar a hacerme una pregunta ni a saludarme. Nadie, estaba, nadie me podía tocar a mí. Entonces cuando terminaba, me volvían a rodear entre tres o cuatro y le iban haciendo a la gente así, y me sacaban por el pasillo. Es una sensación muy fea. Yo lo hablaba con los pastores, no, 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 porque acá se hace así y acá tiene que ser así. Es muy feo. Porque no, a ver, yo no, vos no lo ves a Jesús en ese plan. No lo ves en eso de que no, que no se me acerque nadie y que no me toque. No, no, no lo ves en ese plan. Hay gente que me encontró tiempo después en otras iglesias y me dice, pastor, le tengo que pedir perdón. Digo yo, ¿por qué? Porque yo ahora descubrí que usted no es lo que mostraban ahí. Porque, dice, yo lo veía que lo entraban y lo sacaban así, me daba mucha bronca. porque yo Y ahora veo que usted es un hombre normal. O sea, la gente llegaba a pensar que yo pedía eso, que yo pedía que no me toquen. Así que usted ya sabe, no, no, por favor, no toquen al ungido. Es muy feo eso en la iglesia. Pero, amados, yo lo he visto muchas veces. Lo he visto en congresos. Yo he predicado y he compartido plataforma en congresos con gente muy conocida. Llegan con sus guardaespaldas, entran por una puerta diferente, eh, están en un lugar en el VIP pastor ahora venga al VIP que tenemos el desayuno preparado o sea el salón especial para exclusivos no este, y bueno mi esposa que tampoco le gusta mucho esas cosas cuando íbamos a los congresos decía cómo que VIP ¿Cómo? cállate le decía cómo que VIP cómo que VIP vamos con la gente con la gente <risa> yo me ponía no sé dónde meterme pero así te separan y hay gente que busca eso y yo he visto que esa gente luego cuando lidera se enseñorea de los hermanos. ¿Eh? Entonces no tiene que ser así entre nosotros, debemos encontrar un equilibrio. Somos todos iguales, somos todos hermanos, somos todos hijos, somos todos sacerdotes. Si sí, Dios ha puesto funciones diferentes, nos respetamos como Dios quiere que nos respetamos, pero, pero debemos encontrar una valoración equilibrada. Pablo estaba enfrentando a una iglesia, estaba enfrentando una iglesia, en donde algunos estaban creyendo que eran más de lo que debían ser. Por eso él le plantea, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Te está diciendo, no te la creas, sino que cada uno piense de sí con cordura. La cordura te va a permitir encontrar un equilibrio. ¿sí? Cordura significa justicia. Viene de ahí, o sea, un loco es alguien que no es cuerdo, es falto de juicio. ¿Eh? Alguien tiene un juicio correcto, o sea, juzgate justamente, considerate conforme a lo que Dios dice. No lo que dice la sociedad, sino lo que Dios dice que nosotros somos. Encontrar el, 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 el desarrollo correcto en cada uno de nosotros. A ver, quiero compartirle un pasaje, se me justo salió acá. Daniel capítulo 4, versículo 29. Le voy a mostrar a alguien, que ustedes seguramente conocen la historia, pero que tuvo un problemita y es que se la recreyó, ¿Sí? Es el rey Nabucodonosor, dice Daniel 4.29, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué encuentra usted? Yo lo hice esto, Yo. Yo le quiero decir algo, amado, no necesitas ser Nabucodonosor para ser orgulloso. Hay gente que está orgullosa de sus cosas, de su familia, de su casa, de su trabajo, de su logro, se la cree porque esto yo, yo lo hice. ¿Eh? Y el yo, yo es para jugar así con el hilito el yo, yo, pero, pero no es delante de Dios, eso no es agradable. Dios le había mostrado un sueño que Daniel interpretó, un sueño de un árbol frondoso, ¿recuerdan? Y Daniel se lo interpretó y ya le había dicho que si él no se mantenía en humildad le iba a pasar esto. Y por cierto pasó, dice el verso 3, Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti, a ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, el gobierno. O sea, perdés autoridad cuando te la crees. Cuando usted es yo, 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 Dios no se mete, pero perdés autoridad espiritual. Dice, a ti te dice rey Nabucodonosor, y el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como, los bueyes, como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Si algo tenés, es por la gracia divina del Señor. Yo quiero decirle que Nabucodonosor, después que tuvo siete años como una fiera salvaje ahí en el patio comiendo pasto con las uñas crecidas y el pelo largo, entró en humildad y dice la palabra, un día miró al cielo y reconoció que Dios es el Altísimo que gobierna todo, pide perdón, se arrepiente y el Señor no solo recibe su, su arrepentimiento, sino que una parte del libro de Daniel permitió que lo escribiera Nabucodonosor, un rey pagano, porque no era judío, ¿ve? era de Babilonia. Sin embargo, Dios intervino en un gobierno pagano y puso a cuenta a un rey orgulloso, que se creyó que era más de lo que tenía que ser. Nada de lo que ha sido dado a nosotros eh, es por mérito personal. Y yo he visto personas funcionar en algún don y creer que ese don se lo ganó, es un don, no hiciste nada, o sea, Dios te lo dio, punto. ¿eh? Entonces no, 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 no debemos tener más alto concepto y mucho menos entre nosotros. La sociedad hoy en día no gradúa la unción, pero gradúa las cosas, la belleza, los bienes, la riqueza, el trabajo, cosas que te van a poner en mayor o en menor estima socialmente. Entonces, no le van a dar la misma estima a una persona que viene como empresario que al otro que, que, que vende cositas en la calle. O sea, como que este tiene más valor que este delante de Dios, eso no es así. Y entre nosotros no es así. No hay entre nosotros el que tenga más valor. De hecho, hay una gran advertencia en la palabra en Santiago de no recibir a alguien que tiene con más honores que al que no tiene. ¿Eh? Yo una vez di uno unas enseñanzas financieras en una iglesia, tenía que hablar sobre finanzas, y entonces un empresario, amigo mío, porque yo lo conozco hace años, fue a la reunión. Entonces llegó, estuvo hablando conmigo y se sentó al lado mío, porque él fue a charlar conmigo. y eso. Entonces, estuvo entonces el pastor me dice, ¿quién es este hombre? No, le digo, es un empresario, y le empezó a contar la empresa, las cosas que tenía, y entonces automáticamente el pastor lo invita a comer y le da para predicar en la siguiente semana. O sea, si hubiese venido mi cuñado, no lo invita ni a tomar un café, porque, pero como era empresario, eso está mal, eso está mal. O sea, le diste, le diste la plataforma para hablar porque es empresario, pero si el hombre vendía este, pancho, bueno, hot dog, este, no, no le hubieses dado la plataforma para hablar, comprende? Entonces esas cosas en la iglesia no hay privilegios, ni por bienes, ni porque somos todos iguales delante del Señor. Y así debemos vernos nosotros mismos también. Ahora, la baja autoestima también es todo un tema. Entonces yo quiero mostrarle, por ejemplo, Moisés tuvo las dos cosas. Moisés fue criado en casa de Faraón, mientras que sus parientes fueron criados con los hebreos. Entonces, él no se crió con una mente de esclavo, porque a él le llamaban príncipe era el nieto del rey y vivió en el palacio del rey, así que él comía comida real, tendría sus ropas reales. Él iba a visitar a su familia porque a él lo cría a su madre como si fuera la niñera, ¿no? la haya, la que lo cuidaba, pero en realidad él se cría como príncipe. Cuando él va a ver a los hebreos los ve en esclavitud y él no entiende cómo estos se permitían oprimir. Entonces él ve que un egipcio está oprimiendo a un hebreo, lo mata y lo entierra abajo de la... y después lo descubren y él tiene que huir. Pero dice en Hechos capítulo 7, verso 25, Esteban antes de ser apedreado hizo como un reconto de la historia y, y lo recuerda a Moisés y dice lo siguiente, que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés... En esa época, lo dice el mismo, en el, capítulo, en el versículo anterior, dice que era poderoso en palabras y en obras. O sea, fíjese, Moisés, criado como libre, poderoso, príncipe, poderoso en palabras y en obras, con mentalidad de libertad, lo ve a estos otros que son esclavos, qué mentalidad esta gente, ¿no? Es como cuando alguien ve... Gente que vive muy mal, y dice, ¿cómo va a vivir ahí, en la basura? Claro, pero porque vos te criaste con otra mentalidad. Hay gente que nos mira a nosotros y dice, ¿cómo estos pueden hacer tal cosa? Ellos están criados, uff, ¿no? Más arriba todavía. Entonces, Moisés fue criado en libertad y como príncipe y subestimó a sus parientes. Y él quería liberarlos a todos, porque yo los voy a liberar a todos ustedes. Pero nadie le dio crédito, nadie pensó que él podía ser el libertador. Entonces uno de los mismos hebreos le dice, ¿vos quién, quién te cree que sos? ¿Que nos va a liberar a nosotros? Ya sabemos que mataste a un egipcio. Entonces tuvo que escapar. Y se fue a cuidar ovejas. 40 años como pastor, no como príncipe. Entonces cuando vos estás como príncipe en el palacio, pilchita de príncipe, ¿eh? comida de príncipe, caballo de príncipe, palacio de príncipe, pero cuando vos vivís 40 años cuidando ovejas, Olvídate, ropita pastoral, el calladito en la mano, comida pastoral y rodeado de oveja. Se terminó. Eso también forma una mentalidad. Entonces, cuando Dios se le aparece desde la zarza en el desierto, ¿se acuerda que la zarza no se consumía y él se acerca? Le dice, quítate tu calzado, lugar santo es donde está. El Señor le habla y lo comisiona, pero había un problema porque Moisés se empezó a excusar, porque él ya no se veía capaz como para eso, porque él no creía en él mismo. O sea, él se fue al otro extremo, de creerse príncipe y libertador, a darse cuenta de que no era más que un pastor de oveja y viejo. Fíjese que le dice en Éxodo 4, versículo 10, le dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra!, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Eso es mentira, porque Esteban dice que él era poderoso en palabras y en obras, pero él perdió su confianza en sí mismo, no se creía libertador, no se creía capaz ni siquiera para hablar, soy torpe. Él no creía que era torpe, ahora sí creía que era torpe, y encima medio tartamudo. En Éxodo 3.11 le dice Moisés al Señor, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Soy nadie yo. ¿Cómo va a mandar a mí? Yo soy pastor, viejo, tartamudo. No me conoce nadie a mí, ¿cómo me va a mandar a mí? En Éxodo 4.13, volviendo al capítulo 4, dice, y él le dijo, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! O sea, no a mí, envía a otro. ¿Cómo me vas a mandar a mí? Yo no soy capaz. Amado, esto suena como de Moisés. Usted no sabe cuánta gente en la iglesia se descalifica para hacer actividades en la iglesia. Dentro mismo de la iglesia. Hay gente que yo he querido entrenar para que aprendan a compartir una palabra, una enseñanza, para que aprendan y no se atreven ni a discipular o compartir una palabra ni en una célula en su casa. Ay, no, a mí no me sale, yo no sirvo. Yo quiero decirle, Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de, de, de temor. Y la versión NBI dice, Dios no te ha dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, cuando el espíritu de Cristo opera en tu vida y vos sabés quién sos, tenés que tener la capacidad de actuar como quién sos. Entonces, el diablo quiere disminuirte en tus capacidades. No sos capaz de hablar en público. Mentira. Mentira. Yo creía que no era capaz de hablar en público. Mentira. Si Dios te llama, Dios te equipa. No, pero a mí no me sale preparar un bosquejo. No tenés... A ver, si vos crees en vos, tal vez no tengas la capacidad. Si vos crees en Dios, confía en el Señor. Se prepara por fe y se predica por fe. La gente piensa que yo tengo en mi mente todo lo que voy a decir antes de decirlo, por eso lo hablo con seguridad. No, no es verdad. Cualquiera que ha predicado y tiene un, un bosquejo sabe que no puede, no puede pensar antemano todo lo que va a decir. Empezás a hablar y en un momento puede que te vayas para un lado, puede que te vayas para el otro, pero si Dios te dice, podés. Mucha gente en la calle no se atreven a hablar de Cristo, porque les da vergüenza, ¿Y qué van a decir después se lo digo no es el momento todos tenemos que tener tenemos que ser extrovertidos porque si no tengo personalidad me voy a callar la boca entonces no crea que somos más que moisés en ese aspecto cuando no nos pensamos que no somos capaces de hablarle ni a un pariente. Tenemos un conocido, una persona, un compañero de trabajo, un pariente y no son capaces de predicarle el evangelio. No, no, porque a mí no me salen. Ay, ¿cómo me gustaría que venga el pastor para hablarle? No, cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad de hablar porque Dios va a usar, Dios va a poner palabra en tu boca. Dios va a poner la unción en tus manos. Dios te entrenó y te envía porque sos su hijo y tenés su autoridad. Entonces, si Dios te dice que podés, podés. La baja autoestima es, yo no puedo, a mí no me sale, yo nunca pude. No importa si nunca pudiste, ahora vas a poder, porque todo lo que no podías sin Dios, ahora lo podés en Cristo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Moisés siempre excusándose, mire lo que dice Éxodo 4.1. Entonces Moisés le respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová, o sea van a dudar de mí, no me van a creer, yo les iba a hablar pero a mí no me cree nadie, eso no hay confianza, no estás creyendo que lo que vos estás por decir tiene autoridad y tiene poder, amado nuestras palabras no son palabras de gente evangélica que va al culto y conoce versículos, somos hijos de Dios, a ver eso es la esencia Mire, yo le voy a decir algo. Cuando alguien no cree, lo primero que pierde es el dabar de Dios. El dabar de Dios es la palabra creativa. Fíjese cuán importante esto. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. La luz no le anda discutiendo a Dios nosotros. Ahora, nosotros tenemos su esencia, su genética. ¿Sabe por qué Dios retira el dabar de la boca de los santos? Porque si no, nos mataríamos solos. La palabra de Dios en la boca de un santo es tan poderosa como un revólver con balas. Entonces Dios te deja el revólver, pero te saca las balas. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mal. ¿Cómo está Mal, mal, yo nunca puedo, oh, yo soy un desastre. ¿Cómo andas? Reventado, imagínense. ¡Ah! Nosotros hablamos mal, hablamos mal, declaramos mal. Nos expresamos mal y, y cuando somos irresponsables con nuestra boca, Dios te quita el davar te deja la palabra, pero te quita el davar porque la palabra, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad en lo que nosotros decimos. Por eso dice que vamos a dar cuenta de toda palabra que digamos estando en este cuerpo delante del Señor, vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, estamos en Cristo y Cristo es la palabra encarnada en Jesús o sea Cristo es la palabra de Dios cuando hay unción en las palabras vos tu palabra tiene poder yo no estoy hablando del poder de la declaración ese movimiento que usted salga y si quiere un coche decláralo, lo declaro, lo decreto, lo ato, lo sujeto para mí No, no. son todas tonteras eso estoy hablando del poder que tiene la palabra recuerde usted que las palabras son semillas recuerde usted que el diablo hizo caer al hombre por causa de una palabra. Recuerde que el pecado entró por la desobediencia de una palabra. Recuerde que nuestro Señor es el que nos habla por medio de su palabra. Entonces, en esta identidad que tenemos ahora, la palabra sí importa. En la identidad que teníamos antes, yo como argentino, alguno como mexicano, otro como americano, no había tal cosa. Decimos, hablamos mal, repetimos, no importa. En Cristo... La cosa cambió. Ahora Dios nos ha dado autoridad. Fíjese, cuando el ángel lo visita al papá de a Zacarías, al papá de Juan el Bautista, y le dice que va a tener un hijo, él empieza a hablarle, a preguntarle al ángel, ¿cómo será esto? Y queda mudo. ¿Se acuerda? Que cuando la mujer le pregunta cómo le pondrá, él le pone Juan en un papelito y se lo muestra, porque había quedado mudo. La pregunta es, ¿por qué quedó mudo? Porque era sacerdote. ¿Y qué tiene que ver, pastor, que tenía autoridad sacerdotal? Es decir, su palabra no era la palabra de un hombre cualquiera. Lo que él dijera era peligroso. Porque el ángel le dijo que va a tener un hijo. Su duda podía cancelar, su palabra podía desviar el propósito, porque era sacerdote, y un sacerdote tiene poder sacerdotal. Dios le dio la autoridad de gobierno, no al rey, a los sacerdotes primero. El sacerdote llevaba la palabra al rey y el rey ejecutaba la voluntad de Dios. Entonces usted ve que los destinos de Israel siempre estuvieron sujetos a la acción sacerdotal, no gubernamental. Es decir, los reyes siempre debían sujetarse. Cuando el Señor le dijo que alguien va a gobernar, tiene que estar sujeto al sacerdote, siempre. Y cada rey que fracasó fue porque no se sujetó al sacerdocio. Y cada vez que la nación cayó en cautividad es porque el sacerdocio se corrompió. Permitían la adoración falsa, permitían la idolatría, no exhortaban al pueblo y no confrontaban al pueblo. ¿Por qué ese poder sacerdotal es importante para nosotros? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Eh? Entonces la esencia de Cristo en nosotros hace... Que de ahora en adelante, amados, empecemos a tener cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras sí importan. Tus declaraciones en tu casa sí importan. Cuando usted cobra un sueldo, dice, bueno, me van a pagar el sueldo. Agarro, me dan el, el sobrecito, acaban de cobrar en el negocio, en donde usted trabaja, en su fábrica, usted abre, mira... ¡qué miseria! con esto no llego al 15 yo le aclaro que usted está maldiciendo su sueldo usted lo está maldiciendo y usted mismo está diciendo que no le va a alcanzar más del 15 no es el diablo ¿eh? el diablo toma nota al lado dice que no le alcanza hasta el 15 anotá, anotá porque es tu sueldo y es tu autoridad esto es bendito o yo lo maldigo hay gente que bendice los autos ajenos, qué máquina, eh! qué lindo auto, qué hermoso coche, el suyo esta batata que siempre, no me gusta a mí, no me... yo lo tengo este pero no me gusta, a veces arranca, a veces no arranca, a veces... solito lo está haciendo bestia con, con sus palabras. Somos así, no nos damos cuenta pero bendecimos o maldecimos, hay gente que lo hace con las casas. Mira otra casa y dice, qué hermosa esa casa, qué bonita esa casa, qué linda esa casa. Entonces pasa por la casa del vecino y siempre le bendice la casa. La suya, ah, yo siempre acá, estas paredes, cascará, esta casa no me gusta, incómoda, calurosa, chica, fea, pa, pa. Todo, suelta palabras sobre su casa, amado, créame, no es que se te va a venir abajo la casa solo porque hablaste, pero usted bendice o termina maldiciendo un lugar. Usted tiene poder en la palabra como hijo de Dios. ¿Me está comprendiendo lo que le digo, verdad? ¿Cuánto a veces bendecimos o no a nuestros hijos? Usted puede declarar sobre tu hijo, este será un siervo de Dios, este es bonito, es bueno, o usted puede declararlo malo, este es la piel de Judas. Imagínense, si es la piel de Judas, vas a ser un traidor. Este es vago, burro y bruto Y así va a ser Usted no sabe cuántos padres maldicen a sus hijos con sus palabras Vago, burro y bruto ¿Cómo va a ser el chico? Claro, si se lo estás, lo estás diciendo Entonces estás soltando palabras sobre tu hijo Usted recuerde que cuando Abraham soltó palabras sobre Isaac Le marcó la vida cuando Isaac soltó palabras sobre Jacob, le marcó la vida. Y viene Saúl y le dice, padre, bendíceme también a mí, mi hermano te engañó y no puedo. Y si ya le dije, ya le solté la palabra a tu hermano. O sea, era tan poderosa la palabra que soltaba un, un, un hombre de fe sobre su hijo con la autoridad de Dios. Porque esa era la gran virtud de Abraham, que tenía una autoridad de parte de Dios. Él soltó la palabra y desató la bendición sobre su descendencia. Amado, nosotros también. Cuando hay madres que a veces tienen hijos sin inconversos y lo único que hablan es mal de sus hijos. Este que viene borracho otra vez, ya le dije, que, y habla mal, y habla mal, y habla mal, y habla mal, y nunca habla en fe. Nunca lo ve en fe, nunca lo bendice en fe, nunca lo declara en fe. Declara en fe sobre tu negocio. Sobre tus ventas, bendecí y no maldigás. Decí cosa buena de tu negocio, cosa buena de tu trabajo. Vamos a vender, vamos a provocar la bendición de Dios, vamos a provocar la abundancia. Dios está con nosotros. Amado, eso es importante para oírnos nosotros mismos y para soltar la palabra. O sea, usted imagínese un boxeador que le hagan un reportaje antes de una pelea y le digan, bueno, ¿qué expectativa tiene con la pelea? no. Yo creo que si no me bajan antes del tercero, me bajan antes del cuarto, me van a dejar la cara como una así, toda como una compota, porque, no sé, yo creo que no le gano nunca, le voy a poder ganar. O sea, imagínense, ya está, ese hombre no tiene que pelear, ¿no? No, ya, ya, mándelo a la casa y ya está derrotado antes de arrancar. No nos damos cuenta, amado. A nosotros no nos detiene, lo acaba de leer Carlos, no nos detiene ni que somos judíos, ni griego, ni paraguayo, ni boliviano, ni mexicano, ni colombiano, ni nada. Somos del reino. A vos te va a funcionar el negocio, te va a funcionar tu emprendimiento, te va a funcionar las cosas porque tu ciudadanía es la que determina tu bendición, no el sistema. ¿Me, me está comprendiendo? Entonces Dios puede sacar a un Moisés que no sabe ni hablar y lo convierte en libertador de una nación Dios puede sacar un David que cuidaba ovejas y convertirlo en rey Porque si Dios tiene algo para con tu vida, no es lo que vos veas, es lo que Dios dice Y tenemos que creerle a Dios y tenemos que declarar y confesar lo bueno Créame que es importante nuestra confesión, aun lo que confieses de tu cuerpo si siempre estás confesando que te ves mal, que te ves mal, que soy feo, que soy acá, que yo... bendecí tu cuerpo, hay gente que declara la enfermedad sobre su vida. ¿Ves? No, yo tengo tal cosa, eso es mío, yo lo tengo. No, rechace, usted declare, yo sí, sí, estoy pasando por una situación, pero esto, esto no es parte de mí, yo rechazo esto, bendiga su cuerpo, bendiga sus cosas. Cuando usted se está bañando, bendiga su cuerpo, bendiga sus órganos, bendiga sus ojos, bendiga su. porque tenemos autoridad. Entonces, ¿que, que pasamos por procesos, sí, pero, pero nosotros hablamos el bien. Hablamos el bien de la iglesia, debemos hablar el bien del, de, de Kingdom Center, del, 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 de los proyectos, de lo que tenemos, de la ciudad en la que estamos. A ver, si, eh, si de pronto vivís en una tierra y estás hablando mal de la tierra en la que Dios te puso, ¿qué querés cosechar? No, estamos acá, pero este lugar es feo, porque la verdad que... No nos gusta esta ciudad porque son re duro, esto no se convierte en nadie. ¿Y si vos, esa es tu fe? No, no es que sea fe, es verdad. Peor todavía. O sea, Jesús pudo agarrar doce salvajes como los discípulos y llamarlos apóstoles cuando no estaban ni convertidos. Tiene que tener fe. Y esos dos eran unos salvajes de verdad y encima lo veía a Judas que sabía que era chorro y lo llama, ladrón, ¿no? Y lo llama apóstoles y lo dice la Biblia, lo llamó a los doce a los para que estén con él y lo llamó apóstoles y no estaban ni convertidos los tipos. Es más, cuando le dice a Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia, ni iglesia tenía. Que tenéis que tener claro lo que se va a desatar sobre algo porque, a ver, Él, él les dijo, yo no los dejaré huérfanos, ¿eh? yo vendré. Él les hablaba de la resurrección que vendría y de los tiempos de gloria, todavía no había pasado por la cruz. Porque cuando vos caminás con, con el Señor, vos sabés que tu destino no es la cruz, tu destino es el trono, que vos pases por la cruz, sí. Pero voy a pasar por una cruz, voy a pasar por una tormenta, voy a pasar por un desierto, pero mi destino es el trono, mi destino no es morir en un temporal, mi destino no es quedar en una tumba, mi destino no es morir atrapado en esclavitud, mi destino es la libertad y el gobierno de Dios. Ahora, si yo no sé bendecir y declarar lo bueno en mi proceso, si cuando estoy mal, que se apagaron todas las luces, no sé declarar un amanecer amado, Pedro dijo, la palabra tiene que ser como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca. Declare que esa antorcha va a crecer, que usted verá el amanecer, que usted va a salir de esa dificultad, que va a salir de la deuda. Usted agradezca lo que tiene hoy. Si usted alquila una casa, cuídela como suya, porque mañana vendrá la suya. Usted hoy bendiga su negocio aunque sea pequeño. Aunque tu, pequeño, tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces tenemos que creerle a Dios. Esa es nuestra identidad. El único destino para los hijos de Dios es crecer. O sea, hoy puedo estar donde estoy, lo que no es admisible que dentro de 10 años yo esté en el mismo lugar. No, con Dios no, con Dios no. Amado, si no te funciona la vida con un Dios dentro tuyo, no necesitas cambiar de pastor. Tu problema no es la congregación, tu problema no es el pastor, tu problema no es la Biblia, tu problema es que no estás funcionando con Dios habitando dentro tuyo. Entonces yo sé que cuando Dios habita dentro mío me tiene que llevar por proceso, ya vamos a hablar de esos procesos porque están incluidos en la herencia, pero proceso no es para matarme, es para, para promocionarme, es para ponerme de manera más elevada. Si usted mira e investigue usted en internet un poquitito sobre el hijo del rey Juan Carlos, el, los hijos de Lady Di, ¿no? para que usted los identifique bien, uno de ellos va a ser el futuro monarca. El otro se vino para Estados Unidos, ¿verdad? Pero el que quedó allá va a ser el futuro rey, es el primogénito. Y el primogénito, lea usted en internet la cantidad de idiomas que sabe, ha pasado por distintas universidades, ha estado en el ejército, ha manejado motos, coches, camiones, aviones, barcos, submarinos, bicicleta, motoneta, patineta y todo lo que a usted se le ocurra, porque sabe hacer de todo. Ha practicado todos los deportes. Dice, pero, ¿qué le hacen a ese muchacho? Es que lo están preparando para ser rey. Este, a este no lo están preparando para, para abrir un, un, un restaurante. Este va a ser un rey de una nación. Lo están entrenando a todo. ¿Eh? ¿Me está comprendiendo, amado? Porque tiene un destino, ser rey. De hecho, lo han mandado a lugares, ha estado con el ejército, durmiendo en carpa. Me dice ¿qué tiene que hacer el príncipe ahí? Es que este va a ser futuro rey. Si este no conoce la carpa, nunca va a conocer el trono. Ya. Entonces, ¿es necesario el desierto? Sí, Moisés tuvo 40 años cuidando ovejas, pero Dios tenía pensado en liberarlo para convertirlo en libertador. Dios no te puede hacer libertador si primero no te libera. Por eso Dios nos, pra, nos pasa por proceso. ¿Y de qué lo tenía que liberar? De dos cosas. Primero, de su orgullo, lo humilló. Segundo, de su baja autoestima, lo levantó. O sea, ¿ve? Dios le hizo encontrar el equilibrio. No es con tu cabeza llena de orgullo. No puedo trabajar con un hombre orgulloso que cree que va a liberar la nación. Yo voy a liberar la nación. ¿Eh? La nación para Cristo. Ya, ya, ese está pasado de rosca. bájale Bájale un tono. Porque nos creemos eso. Amado, yo cuando, cuando, cuando me consagran como ministro, yo veía a algunos ministros que admiraba todo y yo pensaba lo mismo, el día que me llama a mí el Señor a trabajar tiempo completo yo dije, yo me como el mundo crudo, me lo... envíame a mí, envíame a mí, yo acá estoy, acá estoy ¿Eh? yo salí, me fui al campo y yo les conté un día la historia, no, me fui al campo, Señor envía a tu siervo acá estoy, he dejado todo para seguirte, hay orgullo ahí entonces cuando estaba en el campo el Señor me habló y me dijo, mira mi grandeza, a la noche. Y yo empecé a ver estrellas, 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 estrellas. Me sentí tan chiquitito, pero sentía que me chiquitía así. Hasta los árboles eran grandote al lado mío, el gran siervo. Me caí de rodilla en el medio del campo, metí mi cara en la tierra. Hacía la cara en la tierra así con la, lleno de lágrimas de cosas... Se me hizo barro en la cara, imagínese usted, diciéndole a Dios, perdoname, perdóname, perdoname, perdoname Señor, he sido, ¿quién me he creído que soy? Y el Señor me dijo, vos estás seguro que podés ser mi boca. No, 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 déjame volver a vender café. No, no, no. Amado, estuve, usted no sabe, me quería morir. ¿Qué atrevido? Úsame a mí la unción. Yo, que había sido un pecador reventado, ahora me creía que iba a ser el ganador del planeta. ¡Ah! Y me tuvo siete... Al octavo día, el Señor se me apareció una mañana y me dijo, ponete de pie. Yo estaba tirado en el piso llorando. Estaba en un campo yo, ayunando. Y me dice, ponete en pie. Pero, y dice, por mi gracia vas a predicar mi palabra, pero nunca te olvides que es por mi gracia. ¡Claro! ¿Qué te crees? Si yo no, a ver, Osvaldito, yo no te tenía vos y yo andaba a predicar... A ver, yo, el, la iglesia estaba en mis manos. ¿Qué te crees que te convertiste? Hoy soy el salvador de la iglesia. Ya, este diseño tiene más de 2.000 años, negro. Mientras que vos estaba en el boliche ya había gente que predicaba. ¿Qué te crees? Si vos renunciás, tengo, sabes, cuántos maestros más? Te tengo que traer el equilibrio. Bueno, señor, gracias por la gracia de permitirme que sea como vos, Dios quiera. <risa> que sea como tú quieras. Claro. Cuando nosotros abrimos la iglesia me pasó lo mismo. Nosotros crecimos en unos pocos meses de cero a más de 100 personas. Yo dije, pero en un año gané el país, hermano. Claro, viene gente, venía gente, gente, todas las reuniones venía gente, yo lleno, todo lleno, compramos sillas, se llenaba, todo celebrando, todo un espíritu de alegría. No me quedó nadie, cinco me quedaron. ¡Ay, qué tristeza, hermano! ¿Sabes lo que es empezar la reunión y que no haya nadie? ¿Nadie? ¡Wow! Y miramos para atrás y alguien tiene que venir. Tenía que poner el sonido, tenía que poner todo. Para que no canto, yo poníamos, no nos quedaron músicos, ponía un, un CD. No quedó nadie, no quedó músico, teníamos músicos, coro, no quedó nadie, nadie, solito. A predicar. Ah, que meter garra, eh. Quedaron cinco, uno era yo y otro era mi señora. No, no, tremendo, eh. Tremendo, eh. Hay que, hay que, hay que estar ahí, eh. Y vos sabés que los que se fueron andaban por ahí afuera mirando a ver que se han ido todos, se le fueron todos de la iglesia, Roya, se le fueron todos de la iglesia. Y no se fueron por algo que hicimos mal nosotros, se fueron porque empezó a venir a la iglesia un hombre que abusó de su hija. Entonces la, la chiquita era, era menor, la llevamos al hospital, quedó embarazada y la nena dijo que había sido su padrastro. Cuando se enteraron todo, él lo niega automáticamente niega que él había sido y que era una acusación de la iglesia para quitarle los campos porque era un empresario y él dijo que había sido yo, dijo que yo tenía varias mujeres, no quedó nadie en la iglesia, hasta que el niño nació, se le hizo el ADN y tuvo 11 años preso ese hombre. Pero mientras tanto, ¿de qué te disfrazás? ¿Cómo, ¿qué decís? ¿cómo, cómo demostrás? ¿qué probás? yo le decía a mi señora no digamos nada no nos defendamos, no nos defendamos no nos defendamos, nosotros estamos haciendo todo bien no nos defendamos no me quedó nadie es muy duro hermano ir a la iglesia que no haya nadie nadie, tuvimos que sacar los cultos del domingo porque no iba nadie claro que si tenés cinco te falta uno, imagínense decía bueno vamos a orar, vamos, nos agarramos los cuatro en la mano y cada cual a su casa y un día yo estaba solo en mi casa y estaba muy mal por todo esto. Estaba muy mal porque yo no había hecho, es más, a mí me invitaban a los congresos, yo seguía viajando y predicando afuera y yo decía, Señor, ¿qué le voy a decir a esta gente? Y yo me iba a un congreso a predicar cuando a mí no me estaba funcionando nada y algún profeta se me acercaba y me decía, dice el Señor que estás en una escuela, te está procesando, está tratando con tu ego, está tratando con tu... Y yo decía, oh, ya, ya, sí, está bien. Y yo afuera me usaba el Señor. ¡Wow! tenía palabra para uno y palabra para uno. Y volví a casa, yo decía, ¿vino alguien? No, cuatro, No, no, muy desesperante, ¿verdad? Entonces un día yo estaba en mi casa, me sentía muy mal. Este, y el Señor me habla, porque un pastor que pasó... Que un amigo mío que estuvo ahí me dice, no, dice, abrí, abrí las ventanas que la gente, que la gente vea para adentro, porque yo tenía todo cortina, yo decía, que abrí, abrí las cortinas que la gente vea, porque teníamos todo vidrio, todo alrededor. Entonces, bueno, bueno, le decía yo, ni loco, si es que vemos que no abría las cortinas, cuando estábamos llenos vamos a abrir ahora que no quedó nadie. No, ni loco abro ahí. Y entonces el Señor me habla y me dice, ¿te da vergüenza? ¿Por qué te da vergüenza abrir las cortinas? Si no es tu iglesia. Y me dijo, ¿acaso yo tapé a mi hijo cuando estuvo desnudo en la cruz? ¡Wow! Llegó mi señora, yo estaba abajo en la mesa, en el living, llorando. ¿Por qué? Porque Dios te muestra la verdad de tu corazón. Cuando todo te va bien, vos le compartís a otros que te va bien. Estamos creciendo, estamos bien, publicalo, poné las fotos, acá que venimos mucho. Estamos bárbaros, cuando no te quedó nadie, no crees no que nadie te pregunte, porque te está yendo mal. ¿Eh? Entonces, ni una cosa ni la otra es parte de lo que somos, porque lo que somos no tiene que ver con un resultado, tiene que ver con una obra de Dios. Entonces, el que te confronta con qué? Con que vos te creíste que la iglesia funcionaba por tus dones, negrito, y no sos vos, soy yo el que traje gente, y así como traje, permití que se vayan, y sigue siendo mía. Es mi iglesia. Hay procesos de crecimiento que no obedecen a lo que vos haces, sino a lo que yo estoy haciendo. Y hay veces que los procesos te llevan hacia abajo, en un decrecimiento, pero eso es tan importante como la expansión, porque Dios nunca retira su mano. Él está viendo lo que haces. Si vos pones un negocio y te va bien porque estás vendiendo mucho, vas a estar recontento que estás vendiendo mucho porque fue tu idea, porque es tu negocio, pero ¿y si no va nadie? Y si pasó una semana que abrí y cerrás y no vendés nada, ¿qué hacés? Tal vez ese es el momento en que Dios está mirando, ¿qué decís? ¿Cuál es tu declaración de que no has vendido nada? ¿Cuál es tu confianza? ¿Seguís creyendo que ese negocio es de Dios? ¿Qué hay cuando algo no te funciona? Comprende, ¿verdad? En la familia misma, en el matrimonio mismo, hay momentos de amor, de, de, de romanticismo, de entrega, de que... Si esto es de Dios, hermano, esto es de Dios, Dios nos unió. Y hay momentos que no, no, no querés ni sacarte una foto juntos. Ya no, va. Entonces vos empezás a cuestionar, ¿será que fue de Dios? ¿Eh? Y ahí es donde uno habla y a veces no tiene que hablar. Cuidado con las palabras. Yo una vez peleé feo con mi señora, nos habíamos peleado y yo no me parecía justo lo que había pasado y me fui a ver a mi madre un día y le conté a mi mamá. Es normal, ¿no? Los hijos hablan con la mamá, ¿sí o no? Le conté a mi mamá. Y después el Señor me dice, vos no sos un hombre de pacto. ¿Por qué contás a otro lo que pasa en el seno de tu intimidad? pero era mi mamá no, aunque sea tu abuela ¿qué buscas? o sea, ¿estás hablando mal de tu esposa con tu mamá? va no, yo no hablaba mal yo le estaba contando lo que pasó va ¿comprende cómo es? ¿Eh? entonces, hay un momento de declarar hay un momento de tener cuidado con las palabras hay un momento de fe hay un momento donde hay cosas que no funcionan y hay un momento donde sí funcionan, pero lo que tengo que mantener es un equilibrio. Termino, voy terminando con esto. Mire, números 13.31, fíjese la mentalidad de los hebreos. Más los varones que subieron con él, o sea, con, con, con Moisés a, a ver la tierra, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Dios. Diga conmigo, hablaron mal. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. ¿Qué saben lo que le parecían a ellos? No, ellos están pensando que no somos nada. ¿Quién dijo? Si ellos no hablaron con los gigantes. Ahora, ¿cómo veían nosotros? Gigantes. ¿Cómo es la tierra? Mala, traga a sus moradores. ¿Qué dijo Dios de la tierra? Que era buena, que fluía leche y miel. ¿Qué dicen ellos? Mala, traga a sus moradores. Amado, ¿qué ves? ¿Qué ves en esta tierra? Usted sabe que esta nación... Es el, sueño, el sueño americano no es una expresión de acá ¿eh? en todo Latinoamérica y en muchas naciones del mundo usted va a encontrar a América como el lugar donde se pueden cumplir los sueños el Dream Team no, no es el Dream Team, el Dream Team es el equipo, no le rema ¿cómo era el sueño? América ahora, usted comprende, ¿verdad? Hay gente que cree que acá se pueden cumplir los sueños y gente que está en el lugar no cree. Basta creer, hay gente que en lugares secos y áridos hizo cavar pozos y salió agua. No hay sistema, amado, usted puede vivir... A ver, en Argentina vivimos en crisis, yo le predico el mismo mensaje a la gente de allá. Usted se levanta a la mañana y un par de zapatos vale 30 dólares, pero a la tarde va a valer 40 eso es en pesos, ¿no? en dólares sigue valiendo lo mismo, pero en peso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo le tendría que hablar un mensaje a la gente que vive en un país en crisis. No, yo le hablo el mismo mensaje porque vivimos en el reino. No es Estados Unidos, no es Argentina, no es Bolivia, no es Paraguay. Es el reino lo que te hace prosperar en cualquier lugar. Pero tenés que creer quién sos porque ese es tu derecho de prosperidad. Ese es tu derecho a que te funcionen las cosas. Tu identidad, ¿cómo te ves? Los hebreos veían a Dios, veían la nube, veían el maná, veían... pero nosotros somos langostas, langosta. O sea, Dios liberó langostas entonces. Somos nada, somos pequeños, la tierra es mala, nos traga, nos traga esta tierra. No se puede, no se puede, no se puede, sí se puede, con Dios sí se puede. Sea la tierra, sea gigante, sea un muro, sea lo que sea, con Dios sí se puede avanzar y se puede conquistar, pero alguien lo tiene que creer. Mire, Saúl fue rey, su hijo fue Jonatán, su nieto fue Mefiboset, ¿verdad? O sea, cuando mataron a Saúl, mataron a sus hijos y quisieron matar a su nieto y la niñera lo liberó, se lo llevó para que no lo maten, se le cayó y se quebró los tobillos. Entonces quedó tullido de sus pies. Quedó como paralítico en esa época, quedó así, se arrastraba, digamos, porque no, no podía firmar sus tobillos nunca más en la vida. Y vivió en bar un lugar llamado el sitio del silencio, Lodebar, eso es lo que significa. Y ahí estuvo. David, cuando es rey, manda llamar si quedó alguien como descendencia y le traen a ese pibe. ¿Sabe lo que dijo ese muchacho habiendo sido príncipe? Él era el nieto del rey, era futuro monarca. Mire, mire lo que dijo él. Dice, se postró de nuevo y dijo, ¿quién? ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? O sea, ni perro vivo, por lo menos perro vivo, o sea, ¿cómo te sentí? Me siento como un perro, pero vivo, por lo menos, no, ya un cadáver de perro, ¡guau! ¡Wow! Tenés que haber perdido, este hombre fue príncipe y ahora dice que es perro muerto, ya... ¿Comprende, iglesia preciosa? Necesitamos salir de una mentalidad de nada, de poco, de mediocre. Mire lo mejor, crea lo mejor. Usted puede, Dios te puso en esta tierra para lo mejor. Tus sueños tienen que ser los sueños de la medida de Dios, no los tuyos. Dios tiene una medida más grande, Dios puede cosas más grandes. No vayas hasta donde podés, anda hasta donde Dios puede, hasta donde Dios te lleva. Por eso yo no te planteé, a ver, tu capricho. Yo te planteé la dirección de Dios, fue lo primero que dije esta mañana. Porque si el espíritu de vida que opera en nosotros nos guía, Dios te va a llevar a sueños que parecen demasiado elevados, demasiado altos. Va a parecer imposible, pero no es imposible. Para el que cree, todo es posible. Si Dios te lo dijo, Dios te lo dará. Amado, crea, manténgase en dependencia, manténgase en humildad. Humildad no es baja estima, o orgullo, no es autoridad, necesitamos encontrar un equilibrio, necesitamos hablar como Dios quiere que hablemos y pensar como Dios quiere que pensemos para agarrar lo que Dios dice que nos corresponde como hijos. ¿Me está comprendiendo iglesia preciosa? Póngase de pie por favor. ¿Sabe? David fue un hombre que encontró un claro equilibrio porque él pasó de pastor a rey, pero él reconoció quién era, él pasó por adversidades, pasó por dificultades, pero siempre supo que Dios estaba con él. Y sabe, en primera de crónicas, si no recuerdo mal, capítulo 17, David le dice, ¿quién soy yo? David le, le habla de construirle un templo al Señor, de edificarle un templo, el Señor dice, no, tu hijo me edificará templo. Y el profeta Natán le dice, está bien, será tu hijo, no serás vos. Pero David no se enoja, sino que David le dice, te agradezco, Señor. Y le dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas puesto donde me pusiste? ¿Quién soy yo para que me hables aún de mi descendencia? ¿Quién soy yo? Sin embargo, por la gracia me has hecho quien soy. Y David tuvo esa virtud de creer que era rey, de creer que podía conquistar de creer que abatiría a sus enemigos, de creer que Dios estaba con él y que estaría con su descendencia. Alguien le tiene que creer a Dios, amado. Ya, tenemos que salir de ser lo que fuimos y tenemos que salir de ser lo que creemos que somos naturalmente. Tenemos que vernos como nos ve el Señor. El sistema no puede decir lo que somos ni qué valemos ni cuánto tenemos. No lo permita, no permita. No permita que nadie le diga cuál es su valor, porque Dios dice que usted vale más que todo el oro del mundo. No permita. No permita que alguien le, le diga y lo clasifique en algún rango de autoridad. No hable lo que dice el sistema. No hable lo que otros piensan. hable como un hijo de Dios. Mírese en el espejo y véase como Dios lo ve. Rey y sacerdote. Uno en Cristo, lleno de la unción del Espíritu de Dios lleno de la autoridad y del poder de Dios lo que usted dice tiene peso, lo que usted hace es trascendente lo que nosotros hacemos marcará el destino de esta generación Padre en el nombre de Jesús en esta mañana te damos gracias gracias por cada palabra Señor gracias bendito Dios por todo lo que tú nos has dado gracias por la posición en la que tú nos has puesto y te pedimos Señor perdón si no hemos visto si no hemos comprendido si no se nos ha revelado la magnitud de la herencia que tú nos has entregado en Cristo danos espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender que podamos vernos como tú nos ves, que podamos entender que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo para legislar, para obrar y operar con autoridad en esta tierra, que somos una iglesia, que somos gente con pies en la tierra pero con corazón en el cielo y que somos lo que tú dices que somos. Que no importa cuál es nuestra procedencia, de dónde vinimos, qué hicimos en el pasado, todo fue sepultado en Cristo. Hoy ya no somos, no somos de esa nación que nos vio nacer, no somos de esa familia que nos crió, somos del reino, somos del cielo, somos de tu simiente y no desconocemos lo terrenal. Solo que no es lo que rige los destinos de nuestras decisiones. No es lo que rige el destino de nuestra vida, ya no. Ya no, ya no es el sistema, ya no es el mundo. El mundo me fue crucificado en Cristo. Ya no rigen los destinos de mi vida. Lo que está abajo, sino lo que viene de arriba. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos bendecirte. Queremos, Señor, que nuestras palabras sean palabras ungidas y palabras de cuidado, palabras para bendecir y no para maldecir. Y si hemos dicho mal de nuestra casa, de nuestra economía, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro cuerpo, perdónanos, Señor. Si hemos hablado mal, recogemos esta mañana esas palabras, cancelamos todo dicho equivocado y bendecimos. Bendecimos, bendecimos, bendecimos nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra finanza, nuestro proyecto, los sueños, la iglesia, el, el propósito, bendecimos, bendecimos, bendecimos la tierra en la que habitamos, bendecimos la tierra en la que caminamos, declaramos bendición, 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 somos hijos de la bendición. Te adoramos bendito Rey, te adoramos, te adoramos, adórele al que vive iglesia preciosa, dele gracias, adórele como David que supo expresarle en sus canciones la gratitud, dígale, dígale.